0: Uh, hallo, ik ben uh, Bart Kanaerts en al enkele jaren mag ik uh, het grootste licht presenteren. Dat is de, de jongerenquiz van de Standaard en het is eigenlijk elk jaar superleuk. En ik wil even langs deze weg u daarover informeren dat je je kan inschrijven en uh, je kan dit jaar houd u vast aan uw takken van uw bomen een reis winnen naar Rajasthan. Dat is ergens in de wereld dat je dan uh, kunt op reis gaan. Dus. Als je wilt meedoen, dan moet u inschrijven via standaard.be slash grootste licht of gewoon via de nieuwsapp eh, DS Nieuws. En in die app trouwens krijg je deze week ook al vijf antwoorden cadeau. Dat is toch een eh, zinvolle tip. En voilà, dan hoop ik, ik dat we elkaar binnenkort in levende lijve mogen ontmoeten bij het Grootste Licht. En dan winnen jullie misschien prachtige pijze. Tot dan, hè, baby's.
1: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Dat het leven anders zou zijn met een kind, dat wist je. Dat je minder zou slapen, dat weet iedereen. Maar dat ze twee jaar lang maximum twee uur per nacht zou krijgen, dat wist Elle de Leeuw niet voor de geboorte van haar dochter. Journalisten Stijn Kools en Sarah van Kerschaver spraken met ouders die wakker liggen. Vandaag kun je alvast luisteren naar het verhaal van Elle. Het is vrijdag, 27 februari. Mijn naam is Nele Eekhout. En vanop de redactie van De Standaard is dit DS Audio.
0: Ik ben El, ik ben 33 jaar getrouwd met Pieter Timmers. En samen hebben wij een heel leuk Pieter dochtertje Jutta, die ondertussen twee jaar en acht maanden is. Jutta heeft meer dan twee jaar lang een slaapstoornis gehad. Het probleem zat hem niet in het feit dat ze niet naar bed kon gaan. Dat verliep eigenlijk best vlot. Meestal lag ze er om zeven uur wel in. Maar het probleem zat hem in het feit dat zij om één uur s'nachts ten laatste twee uur, vaak ook vroeger, wakker werd. In de praktijk komt dat erop neer dat mijn man en ik maximum twee uur per nacht sliepen. Soms één uur, soms ook gewoon weer niet. Uh, omdat we zelf ook niet vroeger naar bed konden dan iets voor middernacht. Omwille van onze jobs, het werk thuis, dat moet blijven draaien. Hè. En Jussa werd dus meestal rond één uur, je kon er eigenlijk bijna je klok op gelijk zetten, wakker. Um, hortend, stotend, kreunend... Dat is heel raar om te omschrijven als je dat zelf niet hoort. Um, maar op de duur kenden wij dat geluid wel vanaf de eerste milliseconde van buiten. En dan denk je, het begint weer. En dan weten we ook gewoon dat we er aan hangen, om het zo te zeggen, tot de dag erna, wanneer we dan terug naar bed konden, want zij viel dus niet meer terug in slaap. Het begon dus kreunend, ging eigenlijk crescendo, altijd maar luider en luider en luider, van half bewust tot volledig wakker. Ze zag daar zelf ook enorm vanaf. En op het moment dat ze kwam praten, gaf ze dat ook aan. Ik wil slapen, Jutta wil slapen, Jutta wil slapen. Wat het voor ons heel moeilijk maakte. Alleen nog moeilijker dan, omdat we toen echt door hadden ook. Um, en bevestigd zagen dat ze wou slapen. Maar dat het haar gewoon niet meer lukte. Vaak betekent dat dus ook gewoon dat wij maar twee uur slaap op een 46-tal uur hadden. Als je weet dat ze bijvoorbeeld om één uur wakker wordt dat wij dus ook wakker zijn tot de avond erna, rond 11 uur, en dan pas terug naar bed kunnen. Dan tweeertjes kunnen slapen, als we geluk hebben. En dan weer door moeten tot een dag daarna, 11 uur s'avonds. Dus dat is eigenlijk ontreddering dat je voelt. Ontreddering, maar ook frustratie, omdat je zelf gewoon heel hard op je tandvlees zit, maar ook vooral omdat je weet dat je kind wil slapen en dat dat niet lukt en dat er niks is dat wij kunnen doen om haar voldoende te kunnen helpen. We konden nabijheid bieden. We merkten wel dat ze ze daar nood aan had. Want als we de kamer binnengingen, probeerden we haar een beetje te sussen. Dat hielp een klein beetje. Maar langs de andere kant wou ze ons daar ook niet. Want ze sloeg ons ook heel vaak weg. Dus je merkte wel dat ze nood had aan rust. En dat ze bijvoorbeeld niet zoveel fysieke aanrakingen wou. Maar op het moment dat we dan de kamer verlieten, dan werd het gewoon erger. Dan ging het echt naar een volledig wakker persoontje die zelf ook helemaal in paniek sloeg en die ook wel besefte van ik kan deze nacht niet alleen aan, ik wil slapen en het lukt me niet. En die ons dus wel nodig heeft om um, een beetje steun te vinden bij ons. Maar in de praktijk konden we haar niet opnieuw doen slapen en kwam het er eigenlijk op neer dat een van ons met haar in het logeerbed belandde, waar zij de hele tijd nog bleef kreunen bleef schoppen met haar beentjes. De vuistjes balde. Fysiek heel onrustig was. Op ons kroop, om toch wat fysieke nabijheid te krijgen, terwijl ze dat eigenlijk ook niet wou. En wij lagen daar gewoon... Het enige wat ik kan zeggen is dat we onze nachten probeerden horizontaal door te brengen, maar slaap zat er er absoluut niet in. Nog voor ons, nog voor haar. Ik voelde mij overdag heel schuldig naar Utah toe, omdat dat eigenlijk een heel prachtig, super vrolijk, druk, euh, lief, mooi mensje is. Maar ik zeg het, overdag, s'nachts zagen wij een hele andere kant van haar waar zij dus niets aan kon doen. De gevolgen van dat slaapgebrek? Ja, eerst en vooral, ik was doodmoe. Als je een paar weken leeft met maar twee uur slaap of niet, of één uur slaap per nacht, dat is al moeilijk. Laat staan een paar maanden, laat staan twee jaar. Die vermoeidheid voelde ik continu en die minuten ging het erg en traag nachts. Je voelt letterlijk alleen op de wereld. Je ziet ook in straat dat dat bij iedereen donker is. En dat iedereen waarschijnlijk gewoon gezellig aan het slapen is. En jij niet. Los van het gewoon doodmoe zijn, fysiek en mentaal, uh, had ik ook uh, lichamelijke kwaaltjes, hartkloppingen, paniekaanvallen. Ik vind het zelfs moeilijk om er nu over te vertellen, want dat komt allemaal heel hard terug. Um, echt paniek aanvallen bij de minste kick dat je hoort. Eén keer was Utah bijvoorbeeld zo um, eens gaan logeren bij familie, omdat we één de nacht echt wel nodig hadden. Uh, we zaten s'avonds in de zetel, ik hoorde iets en ik zei, oh nee, het begint weer. En mijn man zei toen, ze is hier niet, schat, ze is hier niet. Dus je krimpt gewoon ineens bij elk geluid dat je hoort en dat zit er zo ingebakken. Dus dat was echt een heel confronterend moment. Heel veel stress, hartkloppingen, het feit dat je echt je bloed voelt kolken op het moment dat alles terug begint, eh, klokslag één uur. Ja, slaap is echt alles. Heel veel mensen zeggen dat wel, maar kunnen zich daar in de praktijk weinig bij voorstellen wat dat is om gewoon je nachten wakker door te brengen, continu, maanden of jaren aan een stuk. Mijn man is een topsporter, Pieter Timmers, een zwemmer op echt hoog niveau. Pieter heeft op de Olympische Spelen een zilveren medaille gehaald. Als er één ding is wat absoluut essentieel is voor hem, is is dat rust. Het waren op zwemgebied heel goede jaren voor hem de voorbije jaren. Hij heeft het echt top gedaan. Ik vind dat zot hoe hij zich stand heeft kunnen houden. Maar we gaan er ook niet onnozel over doen. Als onze dochter geen slaapstoornis had gehad, weet ik heel zeker dat zijn prestaties nog beter waren geweest. En ook dat hij minder ziek had geweest. Of er gevolgen waren voor onze relatie? Um, ja en nee. Alleen, nee, toekoeer ja eigenlijk. Um, wij zijn daar goed uitgekomen. Omdat we um, eigenlijk de enige twee personen waren die elkaar begrepen. Je kunt daar wel over vertellen tegen andere mensen. Maar zolang als dat je zelf die... Ja, ik noem het horrornachten, hè, Of zelfs, terreur klinkt heel slecht. Maar ik, ik vind, of ik kan zeggen dat wij twee jaar lang geterroriseerd zijn, s'nachts. Um, je weet niet wat dat is, totdat je dat zelf meemaakt en de enige persoon, buiten ik, die het dus wist, was, was Pieter. Op die manier kun je elkaar wel heel goed verstaan. Natuurlijk, langs de andere kant, is dat ook uw enige geklangbord. Ik dacht van hem, hij dacht van mij. Um, en werkt je sowieso wel frustraties en moeheid toekoer op elkaar uit? Ik denk dat dat in elke relatie gebeurt. Um, dus zeker de voorbije jaren bij ons... En dan ook nog een keer het feit dat Pieter regelmatig naar het buitenland moet voor um, trainingsstages en wedstrijden. Dat zijn toch wel momenten dat ik de, de nachten ervoor um, nog angstiger word en het nog moeilijker krijg en al wel een keer durfde zeggen van ik moet het hier weer alleen gaan doen binnen een paar dagen en ik moet het hier elke nacht gaan doen, elke ochtend. En dat je het ergens toch wel een beetje uitwerkt op hem. Gelukkig begreep hij dat dan ook wel natuurlijk. Ook op praktisch gebied... Ziet het hem soms in onnozele dingen. Uh, ik wou s'avonds zo vroeg mogelijk naar bed kunnen, weten dat ik twee jobs heb en een kind. Uh, dus dat ik er sowieso altijd door die twee jobs pas laat in kon. Elk half uur dat ik er eerder in kon, uh, is een half uurtje slaap gewonnen. Wat ook maakte dat ik middags nooit ging eten met de collega's. Uh, ik bleef gewoon doorwerken. Enkel en alleen met die ideeën, dan kan ik straks iets vroeger naar bed. Maakt ook dat je minder um, contact hebt met collega's, terwijl dat eigenlijk ook iets... Iets is wat dat juist uh, een beetje verstrooiing brengt. Dus je wil dat wel, maar het is gewoon altijd kiezen. Ga ik voor sociaal contact of ga ik voor slaap? Ook privé, afspreken met vriendinnen. Langs ene kant heb je daar nood aan en en wil je iedereen terugzien en wil je afspreken. Maar als er dan wordt voorgesteld om s'avonds om negen uur iets te gaan drinken, voor mij gaat dat niet, want dan lig ik later in bed en ik ben ook gewoon doodmoe. En kon ook heel moeilijk nog s'avonds met de wagen rijden uit moeheid en uit schrik om om gewoon s'nachts een ongeluk te hebben om die reden. Langs de ene kant is het heel uh, leuk en lief als mensen advies willen geven eh, of gaven. Langs de andere kant, mensen die die al maandenlang of al jarenlang met zo'n probleem thuis zitten, hebben echt wel al alles, alles, alles geprobeerd. Je bent echt wel wanhopig genoeg om uh, een heel lijstje af te gaan en alles in vraag te stellen waardoor um, het soms ook wat frustratie opwekt, omdat je denkt van, ja nee, dat heb ik al gedaan en het gaat veel verder dan dat. Als het zo makkelijk was, ja oké, okay, dan hadden we hier geen kind van een slaapstoornis in huis. Um, dus dat is, dat is soms heel moeilijk. Zo. Wil je advies ja of nee? Nee, eigenlijk niet. Maar aan zich is het wel fijn en lief dat je het krijgt. Voor mij werd het allemaal te veel um, rond dat het twee jaar werd. Het was eigenlijk al lang te veel natuurlijk, hè. maar elke, elke nacht eigenlijk, of elke ochtend was ik heel blij wanneer het weer licht werd. Ook al weet je dan van, ja oké, okay, ik heb hier dus letterlijk niks van slaap meer gehad. Dat licht biedt zoveel troost, omdat je je ineens niet meer alleen voelt op de wereld. Uh, je weet dan wel dat je terug een hele dag door moet, om dan in hetzelfde stramien te vervallen. Wanneer was het echt te veel? Op een bepaald moment, toen ik haar, allez, toen ze s'avonds weer begon te, ja, te, te, kreunen, en, en, ja, te kreunen en te hoorde met de stoot, ik kan het niet anders zeggen dan dat. Ik ga niet zeggen dat ik toen geflipt ben, maar ja, hoe, hoe, hoe leg je dat uit? Toen kon ik het gewoon inderdaad niet meer aan horen. Ik kon het lang niet meer aan horen, maar toen gewoon echt niet, niet meer. Ik herinner mij nog dat ik daar met kussens in de zetel ben beginnen kloppen uit... Uit onmacht en uit frustratie. Uh, Uit woede ook een beetje. Uh, Je weet niet op wie je woede moet moet gaan richten. Dus in dat geval was dat maar de zetel. Maar al die frustratie en die moeheid moest gewoon precies fysiek uit mijn lijf geklopt worden. En dan heb ik ook gewoon letterlijk gezegd tegen mijn man. Het is genoeg. We moeten hulp krijgen. We moeten naar het ziekenhuis morgen. En alsjeblieft. Ik ken mezelf, ik ga morgen weer zeggen van... Oké, okay, nee, we gaan toch nog wat afwachten. We gaan toch nog een nacht doorbijten. Nee, jij moet morgen zeggen... We gaan nu naar het ziekenhuis. We gaan het doen. Punt. Ik belde ochtends naar het ziekenhuis. Onze eigen pediater was helaas met vakantie. Euh, maar ik wou, daar, ik wou niet op haar terugkeren wachten. Ik heb gebeld. Ik heb gevraagd of er nog een afspraak beschikbaar was. was niet het geval. En toen zei ik van... Ik wil toch even kaderen waarom dat ik nu hulp zoek. Want ik heb het nu nodig... En ik heb toen verteld dat we dus al twee jaar, uh, maximaal twee uur sliepen per nacht. En dat ik het gewoon niet meer aan kon. Dat ik er niet nog zo één nacht kon bijnemen. En je hoorde denk ik ook heel hard aan mijn stem en het trillen. Dat ik op het randje zat van... Ja, van wat? Van pure wanhoop. Ik zat niet op het randje van een burn-out. Er was geen burn-out. Daar was geen sprake van. Maar gewoon, help mij. Ik denk dat dat echt een duidelijke noodkreet was van ik moet hier geholpen worden. Toen heeft het ziekenhuis ook gezegd van oké, jij komt nu gewoon af. Ga je dochter naar de crèche brengen en jij en je man komen gewoon naar hier en we gaan erover praten. En dan konden we direct terecht en hebben we daar, ik denk toch, een zestal uur binnen gezeten. Wat misschien ook heeft meegespeeld bij de persoon die aan de de lijn ging van het ziekenhuis, was, denk ik, dat anderhalve week voor mijn telefoontje in augustus 2018... Um, dat een mama haar drie kindjes om het leven had gebracht en niemand begreep of begrijpt tot op heden wat haar juist bezield heeft. Ik denk dat dat wel eens kan meegespeeld hebben. Dat ze toen zoiets hadden van, oké, okay, wake-up call, hier is een mama die ook hulp nodig heeft, die het niet meer ziet zitten die nachten. We laten die nu komen. Is het zo? Misschien ook niet. Maar dat is iets dat, wel, dat ik me wel altijd heb afgevraagd. In het ziekenhuis uh, werd toen beslist om eigenlijk een hele batterij van testen in gang te zetten om Utah, uh, om het zo te zeggen, binnenste buiten te keren. Kijk, is hier toch niet iets medisch aan de hand? Hebben we niet de voorbije maanden uh, iets over het hoofd gezien? Um, Utah heeft dus een week in het ziekenhuis gelegen om al die onderzoeken te ondergaan. Ondertussen is er ook een psycholoog langs geweest voor mij. Ongevraagd stond zij daar ineens. Wat dat aan zich een heel goed initiatief was van het ziekenhuis. Um, zij namen meteen ook dat slaapgebrek heel serieus, omdat die mensen heel goed weten welke gevolgen dat, dat kan hebben voor een persoon. Ze gaven zelf ook aan dat twee jaar uitzonderlijk lang is. En dat het hen verbazen dat ik nog zo lang ook op professioneel gebied kon, kon functioneren, maar wel dat vijf voor twaalf was en dat ik die vijf voor twaalf zelf had aangegeven. Mij werd aangeraden om, om te gaan praten met iemand waar ik zeker een vast voor open stond, maar ik heb wel ook van in het begin gezegd, oké, okay, maar ik wil wel hulp op het gebied van die slaapstoornis. Want daarmee begint alles. De feedback was dan steeds, we draaiden ook altijd in hetzelfde cirkeltje. Ja, maar ja, jij moet die nachten nog wel aankunnen. Al zien, je moet nu thuis blijven overdag, je gaat niet meer gaan werken. Dat je zoveel mogelijk kan rusten overdag. Dat je zo vroeg mogelijk s'avonds ook je bed in kan. Om ook s'nachts toch nog aan iets meer dan twee uur te geraken. Uiteindelijk bleek dat Jutta tekenen vertoonde van epilepsie. Dat ze eigenlijk sluimerende epilepsie heeft. Dus er werd epileptische activiteit s'nachts vastgesteld bij haar. We weten nog altijd niet zeker of dat dat effectief de problemen s'nachts veroorzaakte. Maar het is een mogelijkheid. Alle andere testen waren eigenlijk volledig oké. En het is erg om te zeggen, maar ergens hoop je dat er iets met je kind aan de hand is, omdat je dan weet, ah, het is dat, oké, okay, nu weten we het, nu kunnen we ermee aan de slag. Maar alles was oké, okay, buiten die epilepsie. En dat kan misschien wel de oorzaak geweest zijn. Er was eigenlijk een omkeer euh, toen Jutta twee jaar, en ik denk, twee jaar en drie maanden was. Het was niet ineens van, oké, okay, we hebben nu een perfect slapend kind dat nooit wakker wordt. Maar het ging wel naar een kind dat nog altijd kreunend wakker werd en fysiek onrustig was, maar wel kon inslapen, was heel fijn, naar eentje dat eigenlijk ook gewoon op de duur van dat kreunen vanaf was en dat gewoon nog sporadisch, alleen sporadisch, nog wel elke nacht wakker wordt, omdat er telkens wel iets aan de hand is. Maar we zijn met deze situatie heel blij. Een kind dat dikst aantal keer s'nachts wakker wordt, um, dat is niet fijn en niet aangenaam, maar voor ons is dat echt een godsgeschenk, want we konden wel terug tussen die blokjes door even gaan slapen in plaats van volledig wakker liggen. Het lijkt er dus op dat Utah eruit gegroeid is op enkele maanden tijd. En we, wisten dat, of we hoopten dat dat ooit wel ging komen, maar niemand kon ons zeggen wanneer dat, dat ging gebeuren. En in het begin denk je, zou ze er aan het uitgroeien zijn of is het even gewoon, hè, een gelukkige periode? Maar als dat dan enkele weken aan een stuk is, besef je wel van oké, okay, we zijn door het ergste heen. Ik kijk niet zo geweldig terug op die voorbije twee jaar natuurlijk. Van Jutta haar eerste levensjaar weten zowel ik als mijn man heel weinig. Het valt ons heel vaak op dat wij precies de enige ouders zijn die met heel veel gaten zitten. Ik denk dat dat ergens gewoon het gevolg moet zijn van een slaapgebrek. En ook misschien dat we dat voor een deel bewust hebben weggeblokt. Ik weet het niet en ik zal het ook nooit weten, maar dat is wel iets dat we vaststellen. Um, het heeft mij wel ook sowieso blijvend veranderd. Ik... Ik ben nog steeds angstig bij het minste geluid, bij de minste kik die ze s'nachts geeft. Ik ga dat geluid dat ze s'nachts maakte ook, denk ik, nooit meer vergeten. Mijn advies naar ouders die ook slapeloze nachten hebben, is heel logisch eigenlijk, maar rust zoveel mogelijk. En ik weet dat dat niet gaat en dat ze dat heus altijd al doen op de momenten dat het lukt. Maar als dat niet voldoende is, dan moet je echt gewoon even doen wat ik heb gedaan, toch thuis blijven van het werk. Dat is een serieuze stap terug en veel mensen zien dat misschien niet zitten. Ik heb het ook twee jaar lang voor gehad, ik zag het ook niet zitten. Maar het moest gewoon even. Ik wil eigenlijk van de gelegenheid gebruik maken om ook advies te geven naar anderen toe. En dat is luister, maar luister echt. Als iemand vertelt over zo'n nacht, als hij al de moed heeft en de energie om dat te doen ga daar echt een keer op in en pols naar en hoe zit dat dan praktisch nachts en hoeveel of hoe weinig slaap je dan en hoe lang gaat het al door want heel vaak vervallen mensen in oh, ik heb ook een slechte nacht gehad of ja, vorige week ben ik ook twee keer wakker geworden je kan dat gerust kwijt, ventileer dat ook met gerust en met alle plezier maar luister wel echt naar mensen die jouw hulp en jouw luisterend oor nodig hebben help die mensen heel vaak wordt gezegd, ja als ik met iets kan helpen zeg het dan maar, en dat is super lief en dat wordt ontzettend geapprecieerd maar mensen die niet slapen s'nachts hebben niet de energie of de tijd om om hulp te vragen, want je moet dan toch altijd zelf nog iets voorbereiden een logeertas, een briefing daar heb je geen energie meer voor Eigenlijk moet er gewoon iemand aan de deur komen staan en zeggen ik kom hier vannacht slapen, ik neem mijn nacht over. En je zal het geluid misschien nog wel horen, ondanks dat je oren op elkaar kan insteken, maar ik ben hier en ik neem het vannacht op mij. Of kook gewoon. Wat maakt dat als iemand niet moet koken, dat hij misschien wel een uurtje vroeger naar bed kan en dat is weer een uur gewonnen. Tot voor kort konden we ons niet inbeelden dat er nog een tweede zou komen, ook al wouden we dat altijd absoluut. Langs de andere kant denken we ook gewoon, hoeveel malchance zouden we kunnen hebben? We hebben onze portie wel gehad. En als we toch voor een tweede kind gaan, dan um, zal alles vrolijkste en het best slapende ooit zijn. Laten we dat gewoon
1: even hopen. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be In deze aflevering hoorde je Elle de Leeuw en mezelf Nele Eekhout. De redactie gebeurde door Annelies van der Roost en Robbe Klaas. Eindredactie deed Anna Korterink. Pieter Schreves deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef-audio is Wouter van der Riesen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via Apple Podcasts, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. En we vertellen met de standaard natuurlijk niet enkel in onze podcasts over wat er in de wereld gebeurt. We doen dat ook in de krant en online. Benieuwd naar een abonnement? Ga dan zeker eens kijken op standaard.be-voordelig. Daar ontdek je ons aanbod en onze promoties. Maandag zijn we er opnieuw.